0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 비가 좀 왔는데요. 요 며칠 폭염이 이어지면서 어, 그렇다 하더라도 마스크 쓰고 다니기 참 답답하다 얘기들 많이 하십니다. 찌는 듯한 날씨에 마스크에다가 방호복까지 껴입고 일하는 의료진들 우리보다 뭐몇 배는 더 숨이 막혔을 텐데요. 며칠 전에는 폭염에 에어컨도 없는 곳에서 코로나19 검사 관련 업무를 하던 간호사들이 쓰러지는 일이 있었죠. 이 사실이 알려지면서 방역당국에서는 선별진료소의 냉방비 또 더위를 피할 수 있는 장비와 시설을 지원하기로 했습니다. 진료소별로 상황이 달라서 근무 환경을 당장 일괄적으로 개선하기는 어려운 게 현실이라고 하는데요. 자, 일부 국가에서는 지금 코로나19 종식 선언도 나오고 있는데 여러 가지 이유로 우리는 아직은 불안한 상황입니다. 그래도 상황이 이만큼 안정적으로 관리되고 있는 것은 의료진들의 헌신 덕분이 아닐까 싶은데요. 언제까지 이들의 노고에 기댈 수 있을지 걱정되고 미안한 마음에 또 의료진들이 쓰러지는 일만큼은 좀 없어야 될것 같습니다. 국민 건강을 위해 애쓰는 의료진의 건강 당연히 챙겨야 되겠죠. 자, 6월 11일 목요일 정유실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 정의 뉴스 브런치는 여러 루트를 통해서 여러분들이 계속 실시간으로 방송을 듣고 보시면서 참여하실 수 있습니다. 많이 참여해 주시고요. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 주요 뉴스를 좀 골라서 쉽게 풀어보도록 하죠. 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 씨의 프론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 내년도 최저임금 논의가 오늘 시작이 된다고 하는데 지금 코로나19로 이 경제 상황이 그리 좋지가 않아서 또 경영계, 노동계가 아무래도 서로의 입장이 더 강하지 않을까 하는 생각도 들고 입장이 좀 벌어져 있는 것 같아요. 어떻게 지금까지 얘기가 나오고 있는지 오늘 얘기가 잘될수 있을지 지금 뭐 회의 분위기가 좋을 것 같지는 않은데요.
2: 그렇습니다. 내년도 최저임금을 결정하기 위한 최저임금위원회가 오늘 오후 열릴 예정입니다. 네. 최저임금위원회는 일종의 사회적 대화기구인데요. 근로자 측, 사용자 측, 공익위원 9명씩 모두 27명으로 구성이 되어 있습니다. 네. 그런데 오늘 아침 언론 보도를 보면 민주노총의 위원들이 아마 일정을 이유로 참석하지 않을 것으로 알려져 있고요. 음. 또 민주노총에서 별도의 입장을 밝혀질 것으로 알려지고 있습니다. 있어서 처음부터 좀 스텝이 꼬이는 거 아니냐 뭐 그런 음. 전망도 나오고 있습니다. 사실 최저임금은 늘뭐 경영계와 또노동계 입장에 팽팽히 맞섰던 부분인데 네. 올해는 특히나 특수한 상황이라서 이견을 얼마나 좁힐 수 있을지 굉장히 관심이 쏠립니다. 올해는 사실 코로나19라는 상황으로 인해서 경영계에서도 너무 어렵다는 호소를 하고 있고 네. 노동계에서도 정말 저임금 노동자들이 생존에 몰려있다라는 주장이 나오고 음. 있어요. 구체적으로 살펴보 보면 외환위기보다도 어, 지금이 더 어렵다라고 하면서 경영계에서 계속 주장을 하고 있습니다. 그 한국경영자총협회에서 중소기업 600곳을 대상으로 설문조사한 결과 88.1% 네. 정도가 내년도 최저임금 수준을 동결하거나 심지어 음. 낮추다. 이렇게 응답했다고 합니다. 그런데 노동계에서는 또 굉장히 반발하고 있는데 지금 임금 격차 불평등 문제가 굉장히 심각한데 최저임금까지 개선이 되지 않으면 저임금 노동자들의 삶이 더 어려워지고 그렇죠. 사실 이제 소비 가능성 소비 여력이더 줄어들기 때문에 오히려 장기적으로 보면 경제의 악영향을 있자 이런 주장도 나오고 있습니다. 어쨌든 시작부터 조금 갈등 국면이 예고되고 있는데요. 그러나 마냥 이것을 또 미룰 수는 없어요. 왜냐하면 네. 올해 법정시한 이달 29일까지) 지금 하게 되어 있습니다 6월 29일까지요? 예, 예 그래서 과연 이 시기 내에 또 결론을 낼수 있을지 주목됩니다
1: 네자뭐 서로 어렵기 때문에 서로의 입장을 좀더 주장하기 쉬운 그런 상황인데 어~ 노동계는 뭐 올려야 된다 경영계는 힘들다. 자, 이최 초유의 재난 상황에서 어떻게 논의가 결론이 나게 될지 두 분은 어떻게 보세요? 시간이 그리 많지도 음, 않네요.
3: 사실은 뭐 최저 임금 안을 놓고 늘 이제 노동계와 경영계가 음, 대립을 해왔죠. 경영계는 늘 어렵다 힘들다 음. 이런 얘기를 했습니다만, 2017년 기준으로 했을 때 지금 3년 동안 최저 임금이 32.7%가 올랐어요. 네. 그래서 지금 현재 2020년에 최저 임금이 얼마냐? 시간당 8,590원입니다. 네. 근데 문제는 이 지금 문재인 정부에서 소득주도 성장 이야기 하면서 음. 공약이 사실은 최저임금 1만원 시대였거든요. 그렇죠. 1만원까지 임기 안에 가려면은 계속 인상을 해야 되는 음. 상황인데 문제는 지금 코로나19까지 겹쳐서 지금 상황에서 또 최저임금을 올린다면은 정말 기업이 여력이 없다. <웃음> 이런 얘기를 많이 하기 때문에 음. 이번에는 아마 노동계가 이런 부분을 좀 감안해서 인상 합의 나서면 어떻겠는가 하는 생각이 드는 것이 우리가 일자리가 최고의 복지다 이런 얘기를 하잖아요. 네. 사실 근로자가 있어야지 기업도 있는 거고, 기업이 있어야 근로자도 있는 것이고, 음. 일자리가 있어야 임금도 있는 것인데, 이 지난 3년 동안 최저임금을 급좀 급격하게 올리면서 사실은 취약계층에게 가장 큰 영향력을 미치는 게 최저임금인데 오히려 그 울타리 밖으로 벗어날 수밖에 없는 이런 상황을 만든 부분이 있다. 이래서 아마 올해 2020년에 최저임금이 2.87%밖에 안 올라갔던 것도 이런 어떤 상황을 반영했던 것이기 때문에 내년에도 이런 것들을 좀 고려해야 되지 않겠나 싶고요. 특히 어려운 것이 소상공인들입니다. 그 소상공인연합회에서 얘기를 하는 걸 들어보면 최저임금도 많이 올라서 지금 집을 여력도 없는 데다가 2019년부터는 주유수당도 의무화되다 보니까 실제로 이제 소상공인이 받아들일 때는 임금을 한 50% 올려주는 것처럼 지금 부담이 된다 이런 얘기를 해서 사실 저도 아는 분들 중에 소상공인들이 많으신데요. 음. 지금 코로나 겹치면서 직원 임금을 걱정하면서 밤잠을 못 세우는 분도 있고 네. 또 이제 적금을 깨가면서 직원을 해고하기가 싫어서 해고하는 게 너무 이제 피하기 위해서 자기의 적금까지 깨는 분도 봤거든요. 음. 우리가 뭐 최근 보도 보면은 어 법인 명의로 뭐 람보르기니를 빼서 뭐 가족들이 타고 다니고. 이런 이상한 기업주도 있습니다만 음. 대다수의 많은 기업이나 소상공인들은 열심히 일을 그렇죠. 하고 직원과 음. 같이 가는 마음을 갖고 있기 때문에 서로 상생하는 어떤 방안을 마련해야 되지
2: 않겠나 이런 생각이 듭니다. 음. 어떻게 보십니까? 상생이라는 단어 굉장히 좋은데 지금 경영계만 어렵냐 그렇진 않죠 예. 사실 노동자들이 지금 뭐~ 임시 일용직을 비해서 여러 가지 근로자들도 대부분 최저 임금을 기준으로 여러 가지가 책정이 됩니다 물론 음. 이마저도 안 돼서 문제가 되는 곳은 있지만 최저 임금이라는 것은 사실은 노동자들을 보호하기 위해서 근로자들을 보호하기 위한 어떻게 보면 최소한의 조건이자 마지 노선이거든요. 그래서 노동계에서도 지금 상황이 어렵지만 계속 물러서라고 강요할 수는 없다라고 주장을 하고 있는 겁니다. 그리고 박사님께서 2017년부터 아마 2020년까지의 상승폭을 다 합해서 말씀하신 것 같은데 2019년 8,350원에서 2020년 8,590원은 2대죠3대가안 어, 되는 인성들이 2 8 7뭐약2 음. 네. 9라고 얘기하는데 사실 그러면 노동계 입장에서도 작년에는 뭐 일부의 반발이 있었습니다마는 급격한 인상에 대해서 어느 정도는 그래도 양보의 모습을 보여준 것이거든요. 네. 물론 뭐 민주노총 이각에서 굉장히 반박이 있었고 뭐 탈퇴하거나 이런 움직이 있었습니다마는 그런데 또 노동자들에게 희생하라 음. 그것이 상생이다라고 말하다 보면 이것은 사회적 대타협이 아니라 지금의 어려운 현실을 노동자들에게만 전가하는 것이 아니냐는 비판이 또 나올 수가 있는 것이죠. 그래서 그런 부분도 저는 좀 봐야 된다고 생각합니다. 네. 사실 이제 2000,
3: 그 2017년에서 18년 갈때 16.4%를 인상을 했고 예. 19년 올라갈 때또 10.9% 이런 식으로 인상을 했다가 아, 이게 너무 급격했구나라는 그런 반성이 있었기 때문에 사실은 최근에 2.87% 올린 것이거든요. 네. 그래서 이런 것들을 좀 감안하면 어떻겠느냐. 사실 뭐 IMF 때도 에 최저임금을 조금은 올렸어요. 그래서 그런 걸 생각하면 최저임금을 인하한다는 건 힘들 것이지만 동결 정도는 아니면 약간의 인상 정도는 생각해 볼수 있지 않을까 싶은데 최근에 독일의 집권당인 기민당 네. 최저임금 동결 지금 제안하고 있고요. 음. 그리고 지금 결국에는 임금을 내기 위해서는 일자리를 만들어야 되는데 이 기업이 일자리를 만들기 위해서 지금 각국이 하고 있는 게 리쇼링 정책이라고 그래가지고 해외에 한국으로. 나가 있는 네네. 기업들을 본국으로 끌어들이는 걸 하는 것인데 어떤 인센티브가 있을 수 있느냐. 일단 임금이나 어떤 기업하기 좋은 환경들 이런 걸 만들어야 되는데 음. 실제로 일본 같은 경우에는 우리가 지금 최저임금과 함께 하고 있는 것이 주 52시간 근로제란 말입니다. 네. 이것이 물론 많은 긍정적인 기능을 하지만 업종에 따라서는 또 탄력적으로 유연하게 할수 있는 부분이 있기 때문에 소상공인들도 업종 규모별로 최저임금도 차등화하고 그리고 업종의 선택에 맞게 노사가 합의를 한다면 특별 근로도 할수 있게 하자. 이런 식으로 기업이 작동할 수 있는 분위기를 만들어주자는 것도 같이 얘기하고 있기 때문에 일자리라는 부분과 임금 부분 분을 아마 같이 협상 때 올려놓으면 좋지 않겠나
2: 이런 생각이 듭니다. 근데 독일은 지금 시간당 최저임이 12,400원입니다. 네. 우리나라하고 비교해봤을 때 44% 정도가 높은 상황이고요. 음. 최근 들어서 독일식 어떤 복지지도가 얘기가 많이 되고 있는 이유는 그렇죠. 음. 독일에 다녀온 분들이 그런 얘기를 합니다. 독일에 살때 느꼈던 가장 충격적인 부분은 저소득층과 고소득층의 차이가 있기는 하지만 생존을 위협받을 정도는 아니고 어느 정도의 삶은 유지가 된다. 음. 그 이면에는 뭐냐. 전국민이 고용의 어떤 위기에 있어서 살아남을 수 있는 사회안전망이 잘 되어 있다는 것이죠. 그렇죠. 근데 우리나라 같은 경우에는 사회안전망이 허술하고 더 보완해야 된다라는 현실이 사실상 존재하고 있고요. 네. 또 최저임금의 어떤 액수 자체가 우리나라가 사실 국제적 기준에 비해서 많이 높다라고 할수 있는지는 조금 의문입니다. 그래서 독일하고의 비교에 있어서도 좀 찬반 여론이 있는 것으로 보입니다. 이고요. 그리고 전 최근에 이 노조 문제에 있어서 좀 주목하는 부분이 이번에 근로자 위원으로 정민정 마트산업 노조 사무처장하고 한명 공공운수노조 보육지부장이 새로 네. 들어갔습니다. 네. 이 마트 문제가 굉장히 좀 심각하죠. 유통업계가 구조조정에 사실상 들어갔는데 그렇죠. 그럼 그 음. 마트에 근무하는 분들은 어디서 근무를 해야 되냐. 당장 음. 일자리가 없어지는 거죠. 네. 재배치한다는 얘기도 있는데 재배치되는 사업장이 집에서 출근하는데 4시간 걸리는 곳이라는 음. 얘기도 있어요. 그러니까 이분들의 입장에서는 이건 생존권이 걸린 문제고 최저인간까지 만약에 동결된다고 라 했을 때는 정말 이중보가 생기는 겁니다. 이런 부분 한번 생각을 해봐야 되고요. 두 번째 한국노조 왜 중요하냐. 공공우수 노조에 들어가 있는데 한국노조도 지금 정예고 문제 때문에 곳곳에서 아, 집회가 일어나고 있어요. 그래서 최저임금 문제가 단순히 임금의 문제가 아니라 어떻게 보면 경영계와 노동계가 코로나19 상황을 맞이했을 때 보는 시각차이가 드러나는 곳이거든요. 음. 그래서 이번에야말로 진통이 예상되지만 어~ 노동계가 지금 어려운 만큼 경영계도 그 의견을 좀 적극 들어봐야 되지 않을까 그렇게 생각합니다 그니까
3: 최저임금을 뭐~ 어~ 동결한다거나 약간 인상하는 대신에 일자리를 더 줄이지 않는다는 그런 정도의 협상을 한다든가 이렇다면 상생이 될수 있을 거라 보고 저도 부러워요. 독일 같은 경우에는 기본적으로 우리보다 잘 사는 나라고 사회 안전망도 잘 되어 있고 우리가 그렇게까지 가기 위해서는 시간이 걸리지 않겠나 생각이 드는데 문제는 어, 최저임금에 비해서 노동생산성이 떨어진다는 것도 문제다. 음. 2019년에 최저임금 상승률이 11%였는데 노동생산성 증가율은 0%였다는 거예요. 그렇다면 은 노동생산성에 비해서 최저임금의 인상률이 높다는 음. 음. 이야기기 때문에 경제적으로 풀어본다면 이거는 이제 원가 경쟁력에서 우리가 중국이 쫓아오는 중국을 다돌리기가 힘든 부분이 있다. 기업하는 입장에서는 이런 부분을 또 걱정 안할 수는 없다. 이런 생각이 듭니다. 그런데 네.
2: 최저임금 상승률은 노동 상승률만으로 판결하기 좀 어려운 것이 물가 상승률을 같이 봐야 됩니다. 그래서 그런 부분을 같이 봐야 되는 것이지 단순히 노동 상승률만을 따져서 노 노동자들도 더 올리지 말아라 이렇게 보기엔 좀 무리가 있는 부분이라까 생각합니다.
1: 워낙 경영계도 좀 넓고 노동계도 사실 좀 넓기 때문에 지금 이번 코로나로 인해서 영향을 받은 부분과 그 분야를 따로 조금 더 고민해보는 건 어떨까 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 자, 어쨌든 정영실의 뉴스브런치, 더 공감 여성정치원, 그래서 송문희 박사, 전혜원 시사평론과 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자, 이 서울시 교육청이 지금 국제중학교 두 곳을 일반중학교로 지금 전환하기로 했다는 그 소식이 지금 나오고 있습니다. 이유가 무엇인지 앞으로 그러면 모든 국제 중학교가 일반 중학교가 되는 것인지 뭐또 학부모들의 반응은 지금 어떻게 나오고 있는지 학생들은 또 지금 준비하던 학생들도 있을 거고요 어떻게 돼가고 있는지 관련 내용 전혜원 평론가께 좀 여쭤보죠 정리 좀 해주세요
2: 퀴즈로 한번 시작해 보겠습니다 네. 우리나라에 국제 중학교가 몇개 있을까요 다섯 개네 네, 다섯 개입니다 그 중에 음. 두개 굉장히 유명한 사립 국제 중학교가 대원 국제 중학교와 네. 영훈 국제 중학교죠 그렇죠. 그런데 네. 어, 나름 이제 상징성이 있기도 하고 음. 일부 학교들은 사실 과거에 좀큰논란에 휩싸인 바도 있습니다. 그런데 서울교육청에서 발표한 바에 따르면 이두 중학교가 일반 중학교의 전환 절차를 받게 될 전망입니다. 네. 이것은 이제 어떤 평가 기준이라든가 5년마다 지정하는 것과 연관이 되어 있는데요. 서울교육청에서 특성화 중학교 운영 성과를 평가한 결과 기준 점수인 70점에 못 맞췄다. 음. 그래서 이두 중학교는 앞으로 일반 중학교로 전환 절차를 밟게 되시라는 전망이 나오고 네. 있습니다. 지금 뭐교육청이라던가또뭐 심사위 여러 가지 입장을 종합해 보면 일단 학교의 목적과 달리 지금 운영이 되는 것이 아니냐라는 의견이 네. 나오고 있는데요. 본래 국제중학교는 어떤 목적인가요? 해외 생활을 오래 한 학생들이 있잖아요. 네. 그런 학생들이 귀국했을 경우 사실 국내 학교에 적응하기가 쉽지 않기 때문에 음. 그런 목적으로 만들어졌고또 과거에 조기 유학이 또 문제가 됐었기 때문에 그런 부분을 일부러 흡수한다는 흡수. 네. 그런 의미도 있었습니다. 그래서 대원중과 영훈중의 경우에는 2009년에 네. 일반 중학교에서 국제중학교로 전환이 됐습니다. 음. 근데 교육청의 입장은 뭐냐. 글로벌 인재 양성이라는 목표대로 잘 운영이 되지 않고 있다는 라 것인데요. 예를 들면. 어~ 뭐~ 글로벌 인재를 키우기 위해서 해외 학생하고 교류하거나 국제적 인재를 키우기 위한 노력을 할 것으로 예상을 했는데 실제로 보니 뭐~ 밤 9시까지 영어 몰입 교육을 한다던가 음. 해외에서 하는 체험도 해외 골프 체험이라던가 네. 이런 부분에서 문제가 있다라고 하는 것이고요. 그리고 사회적 위화감을 조성할 수도 있다라는 비판으로 나오고 있습니다. 네. 학생 1인당 학비가 약1 천만 원 정도라고 하는데요. 네. 뭐 이런 부분은 교육청의 시각이기도 하지만 또 일부 여론에서도 벌써부터 대학을 서열화시키고 부의 음. 대물림을 시키는 것이 아니냐 이런 비판이 나온 바 있습니다. 하지만 절차대로 했을 경우에 과연 이것이 저항이 없을 것이냐. 그렇지 않습니다. 벌써부터 음. 두 학교가 행정소송과 효력정지 가처분 신청을 비롯한 법조 총치를 취할 것이다.
1: 네. 이렇게
2: 되고 있었고요. 반면 서울교육단체협의회는 교육공공성 실현을 위한 행보다 또 이렇게 환영한다는 입장을 밝히기도 음. 했습니다.
1: 자 이거는 좀 어, 어느 측면에 서 있느냐에 따라 또 필요성을 어떻게 보느냐에 따라 또 조금씩 의견들이 다를 것 같은데 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 어, 사실 저는 많은 주제들을 하면서 늘 고민을 하지만 예. 어, 저도 학부모 입장이기도 하고 뭐 교수였던 적도 있고 합니다만 이 교육 문제에 대해서는요. 정말 어려워요. 예. 그래서 제 의견을 정한다는 것도 굉장히 어려운데 그렇지만 굳이 정하자면 은 저는 근본적인 질문을 시작해야 될것 같아요. 음. 한번 여쭤볼게요. 우리 수월성 교육이라는 얘기를 하잖아요. 수월성 교육, 그리고 뭐, 평등한, 평준화 교육, 이런 얘기를 하는데, 기본적으로 교육에 대해서 많은 생각 차이가 있을 수가 있어요. 음. 그러니까 한번 생각해 보세요. 수월성 교육이라는 게 뭐냐. 남들보다 뛰어나고 우월한 능력을 가진 교육자에 대해서 거기에 맞는 교육을 해 주는 게 수월성 교육이에요. 네. 그런데 이제 평준화 교육 내지는 평등한 교육이라는 거는 이제 그렇게 하지 않고 같이 교육을 시키는 것이거든요. 그렇다면 어떤 것이 더 좋을까 아니면 어떤 것이 더 보완이 될수 있을까 이러, 음. 이거에 대한 일단 고민이 있어야 되는 것인데 저는 이번에 국제중학교나 이런 부분은 우리가 왜자사거나뭐 국, 외고라든가, 이런 페이지 같은 그런 논의를 같이 하거든요. 왜 특권적인 학교를 두느냐. 음. 이거 뭐 부모의 경제력에 따라서 아까 말했듯이 1년에 천만 원 이런 얘기를 하고 있는데. 네. 그렇다면 보다 근본적인 질문. 이런 학교들이 다 없어지고 나면은 한국의 공교육이 살아날까요? 그리고 지금의 사교육 시장이 없어질까요? 작년에 한 해의 교육 학부모들이 초중고 평균 교육비가 한달 32만 원이 넘는다 그래요. 네. 이거는 이제 어떻게 보면 가장 작은 금액이에요. 더 그렇죠. 많은 금액을 하시는 분들도 많고 한데 음. 아주 이제 경제력이 없는 분까지 합쳤을 때 평균인 것이고 작년 한 해에 사교육에 쓴 비용이 21조예요. 네. 그래서 실제로 우리가 저출산 저출생 얘기하는 이유가 아이를 낳아서 키우는 것도 어렵지만은 교육에 너무나 많은 돈이 든다. 음. 우리 옛날처럼 학교만 가서 교육을 받을 수 있는 게 아니라 이제는 학교를 좀 빠지더라도 학원은 꼭 가는 이런 시, 시대가 됐단 말이에요. 그렇다면 이런 과열한 사교육은 어떻게 만들어졌으며 이게 없앨 수 있는 것인가. 지금 문재인 정부가 이런 얘기를 해요. 국가가 책임지는 교육 얘기를 하고 있는데 이렇게 사교육을 많이 시키는데도 불구하고 오히려 기초학력에 미달한 학생들이 늘어나고 있다는 거예요. 이게 뭐냐. 기초학력 미달 검사를 하는데 교과 과정을 20%도 이해하지 못하는 학생이 이 미달이라는 거예요. 음. 그런데 중고생 10명 10명 중에 한 명은 수포자. 네. 그리고 이 미달하는 학생들이 또 계속 늘어나고 있는 거예요. 그렇다면 대체 이 교육의 문제가 무엇인가에 대한 근본적인 질문부터 하고 들어가야 되는데 교육이라는 거에 대해서 이게. 뭐, 정권에 따라서, 교육감에 따라서 이렇게 바뀌어진다. 그리고 네. 대학 입시도 매년 뭐가 달라진다. 음. 이렇게 되면은 예측 가능성이 없어요. 그렇게 되면은 네. 사교육 시장에 불안 마케팅이 더 먹혀요. 학부모들 입장에서는. 그렇기 때문에 저는 이거에 대한 찬반을 떠나서 이런 거에 대한 한번 질문을
2: 던져보고 싶다. 이 말씀 드리겠습니다. 국제 중학교에 대한 논란은 정부에 따라서 달라진 게 아닙니다. 그건 팩트가 아니에요. 박근혜 정부 2013년 8월 국민일보 보도에서 어떤 내용이 나왔냐면 박근혜 대통령이 직접 나서서 이런 취지의 발언을 했습니다. 지정 목적에 못지 않는 학교를 계속 놔둬야 되냐? 그니까 지정 목적에 이것이 부합하냐는 측면도 저는 봐야 된다고 봅니다. 물론 이제 근본적 철학의 차이도 있겠지만. 예를 들어서 아이들을 밤 9시까지 잡아놓고 계속 영어 교육시키는 그게 학원이지 그게 어떻게 학교라고 볼수 있을까요? 음. 그리고 글로벌 인재라는 개념을 한번 생각해 봐야 되는데 제가 한번 찾아봤어요. 네이버 사전에 따르면 전 세계를 무대로 활동할 수 있는 학식이나 능력을 갖춘 사람이라고 하는데 음. 이 학식이라는 개념도 사실 국제사회에서 바뀌고 있습니다. 음. 최근에 국제사회에서 가장 주목받은 10대 16살의 그레타 툰벨이죠. 스웨덴의 환경운동가예요. 근데 우리나라 같은 경우에는 영어를 잘하고 좋은 고등학교 가고 소위 명문대학에 가거나 글로벌 기업에 취직하거나 돈을 많이 버는 직업이 글로벌 인재라고 생각을 되다 보니 국제중학교에서부터 사실상 입시학원처럼 운영되고 있다는 비판이 많이 제기가 됐습니다. 그리고 실제로 지난해에 모 의원실에서 교육부에서 교육부로부터 자료를 제출받았는데요. 외고 국제고 입학생 중 가장 많은 학교가 국제중학교였다고 라 합니다. 네. 그럼 이거는 글로벌 인재를 양성하는 기관으로 봐야 될 건지 음. 아니면 은 외고하고 국제고를 준비하고 있는 어떤 수순으로 봐야 되는지 좀 의문이 네. 들고요. 그리고 지금 이게 뭐전 국민을 흡수할 수 있는 층도 아닙니다. 음. 학비를 천만 원씩 중학교 때부터낼수 있는 국민들이 얼마나 될 것인가에 대해서도 한번 생각해 봐야 된다고 봅니다.
1: 교육문제는 사실 조금 저희가 복잡하고 긴 논의이기 때문에 오늘 다할 수가 없을 음. 것 같아서 짧게 따로 저희가 한번더 해야 예, 해야 따로 한번더 저희가 진짜. 시간을 마련하도록 하고요. 오늘 뉴스 중에 사실 또 중요한 게 하나 더 있기 때문에 하나를 좀더 짚어보도록 음. 하겠습니다. 오늘 얘기는 여기서 교육 논의는 마무리하고 저희가 한번더 교육에 관한 얘기는 정말 무엇이 우리 시대에 중요한 부분인지 백년지대계를 할수 있는 방향으로 좀 고민해 보도록 하겠습니다. 아근데 어, 최근에 이와, 아주 심각한 아동학대 사례들이 좀 연이어진 보도가 되고 있어서 대통령도 이건 대책을 좀 살펴봐야 된다라는 언급을 하셨습니 거든요. 부모가 자녀를 처벌하는 걸 법률로 금지하는 그런 방안을 어 체벌하는 거죠. 부모를, 부모가 자녀를 체벌하는 것을 법률을 아예 금지하는 방안을 법무부가 지금 추진하겠다 지금 그런 보도 나오고 있는데 관련 내용을 송 박사님께서 현재 법률하고 좀 비교해서 얘기 좀 해주시고 네. 저희가 이걸 고민해 보도록 네. 하죠. 네.
3: 민법 915조를 보면은 부모의 징계권이 규정되어 있어요. 네. 친권자는 그 자를 보호 또는 교양하기 위하여 필요한 징계를 할수 있다 라고 규정이 되어 있는데
1: 필요한 징계를. 네, 이
3: 징계를 가지고 어떻게 생각하냐면 체벌을 할수 있다고 생각하는 부모들이 있는 거예요. 재벌을. 네, 그런데 문제는 사회통념상이 말한 여기서 징계라는 거는, 어, 허용할 수 있는 정도의 어떤 훈육을 얘기하는 것이지, 음. 자녀에게 신체적 고통이나 폭언, 이런 걸 하는 거는 포함이 안 돼요. 네. 그런데 최근에 사건들을 보면은 왜그 아이를 가방에다가 가둬갖고 숨지게 그렇죠. 한 사건, 그리고 최근에 창령의 9살짜리 네. 소녀가, 어, 아, 저는 진짜 너무 아이를 갖다가 물 속에다가 머리를 넣고 뭐 쇠사슬을 묶었다 에이. 이런 심각한 학대 이거는 훈육이라고 할 수가
1: 없는 것이고 이건 용어 자체가 여기 징계라고 되어 있는 거요 체벌도
3: 말이 안 되는 네. 건데 그 부모들이 어떤 말을 하냐면 아이가 말을 안듣기 때문에 나는 그냥 징 체벌을 한 것이다 이런 얘기를 음. 한다는 거예요 그래서 이게 문제이기 때문에 이거를 법으로 그러면 민법의 이 징계권에 대해서 이거를 좀 손보자라는 음. 게 지금 법무부의 입장인 겁니다 네. 뭐냐 하면은 징계권이라는 거를 좀 없애고 훈육으로 대체한다든지 그리고 명시적으로 이제 부모의 체벌권을를 금지하는 거는 민법에 넣진 않았어요 왜냐하면 아동복지법이라든가 이런 특례법이 있기 때문에 그렇긴 한데 이거에 대해서 또한 일각에서는 이 부모의 교육권을. 나치게치매하는게 아니냐 아. 사실은 부모가 아이를 키우는 과정에서 미성년자가 어떤 책임 진리를 하면 은 부모까지 연대 책임을 진단 말이에요. 그건
1: 당연하게 당연하게 생각하죠. 예. 그러면
3: 네. 부모는 커 나가는 아이에 대해서 무한 책임을 지면서 징계도 할수 없다면 음. 부모는 어떻게 아이를 계도할 수 있느냐 이런 또 반론도 자, 근데 있다는. 데
1: 인식도 지금 상당히 변하고 있지 이야기죠. 않습니까? 네. 예. 그러면
3: 은 체벌의 수준은 또 뭐냐. 우리가 왜 꿀밤 한대 때린다든지 야너손 들고 서 있어 아니면 방에 가서 가둔다든지 이런 걸 많이 한단 말이에요 실제로. 그러면 어느 정도까지가 체벌이고 어느 정도까지가 흔육인가에 그러니까요. 대한 사회적 합의가 없어요. 이 기준부터
2: 만들어야 되는 게 아닌가 이런 네, 생각이 듭니다.
1: 지금 여러 가지로 참 이게 사, 삶에서 부딪히는 문제이기 때문에 네. 어떻게든 생각하시는지.
2: 사실 이거 지난해부터 굉장히 논란이 됐던 사안이고요. 지난해는 오히려 정부가 눈치를 보다가 밀었다라는 비판이 제기된 바 있습니다. 음. 너무 아동학대 사건이 심각해지니까 그리고 문재인 대통령도 사실 언급을 하면서 좀 뒤늦게라도 나선 거는 저는 음. 그나마 다행이라고 보는데요. 지난해에 세계어른이단체가 체인지 9.15 캠페인을 했습니다. 이 9.15가 바로 민법 제915조. 이번에 손보겠다는 음. 친권자의 징계권에 대한 문제입니다. 이 단체가 한 말을 딱 들으시면 아마 아 마음에 안하실 거예요. 세상에 맞아도 되는 사람은 없다. 그렇죠. 우리는 음. 아동이 훈육의 대상이고 당연히 돼도 되는 대상이라고 생각을 했었지 아동의 눈에서 권리를 보는 관점은 좀 부족했던 것 같습니다. 그래서 어린이 단체들이 나섰다고 보고요. 해외에서도 보면 뭐스웨덴을 비롯해서 57개 국가에서 네. 법으로 아예 이런 거를 금지하고 있다라고 합니다. 음. 왜냐하면 체벌이 너무나 당연한 것으로 여겨지는 문화를 바꾸기 위한 것이거든요. 네. 저는 사실 이번에 법무부가 뭐, 뭐 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있지만 이번에 이렇게 법 개정을 하는 것은 아동들을 위해서 꼭 필요한 조치라고 생각합니다. 제 음.
3: 지인이 음. 질풍노도의 사춘기를 보내는 아이가 하도 말을 안 들어서 진짜 꿀밤을 한대 때렸대요. 음. 그랬더니 걔가 눈을 탁 치켜두면서 엄마 신고할 거야, 아동학대로. 음. 이렇게 얘기를 했어. 너 놀랬다. 그 얘기를 하는데.
1: 해외에서 그런 얘기들. 우리가 실제로 음.
3: 한국도 그렇다는 거예요. 근데 우리가 아이를 키우면서 친구 같은 부모, 민주적인 부모, 이런 얘기를 합니다. 좋죠. 좋지만은 또 다른 측면에서 부모는 아이에 대해서 어 부모로서, 인생선배로서 어떤 부분은 제대로 가르쳐야 될 부분이 있어요. 그런데 이거를 때려가면서 가르칠 건 없는 거거든요. 그렇죠? 제 개인적인 경험을 보면 제가 다섯 살때딱 한번 맞아봤어요 아빠한테. 음. 근데 그 기억이 지금까지 나는 거예요. 음. 그래서 때려서 가르칠 필요는 없다. 네. 이 말씀드리겠습니다.
1: 우리 노구리님께서 꽃으로도 때리지 말라 그랬는데 <웃음> 네. 애들을 왜 때립니까? 이렇게 네, 의견을 주셨습니다. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스픽 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치원구 소정문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수가 45명으로 확인됐다고 밝혔습니다. 국내 누적 확진자 수는 11,947명으로 집계됐습니다. 수도권을 중심으로 코로나19 집단 감염이 이어지는 가운데 중앙재난안전대책본부는 방역수칙을 지키지 않아 집단 감염을 일으키면 법적 책임을 엄중히 묻겠다고 밝혔습니다. 박병석 국회의장과 민주당 김태년, 통합당 주호영 원내대표가 오늘 오전 원구성 협상을 위해 만났지만 결론을 내지 못했습니다. 안토니오 쿠틀스 유엔 사무총장은 북한이 남북 간 모든 통신연락 채널을 완전히 차단 폐기한다고 밝힌 데 대해 유감을 표시했다고 유엔이 현지시각 10일 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리겸기획조정부 장관은 주택시장 불안 조짐이 나타나면 언제든지 필요한 조치를 강구하고 주저없이 시행할 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 장원나였습니다
1: 이번에는 네티즌들의 관심을 모았던 인터넷 검색어를 좀 살펴보는 시간 가져보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하세요. 박진아입니다.
1: 자, 이번 주 어떤 키워드들이 많이 검색이 됐던가요? 네,
5: 이번 주는 건강 관련 키워드들이 좀 건강? 많이 네, 눈에 보였어요. 첫 번째가 크릴 오일. 키워듭니다. 아,
1: 보도가 많이 나왔죠? 네, 많이
5: 나왔죠. 네. 예, 최근 시중에서 이 혈관 청소부라고 불리면서 인기리에 판매되던 음. 크리로일 제품 일부에서 독성 항산화물질인 에톡시킨 등이 기준치 이상 검출된 것으로 나타났습니다. 음. 지난 9일 식품의약품안전처는 홈쇼핑이나 온라인 쇼핑몰 등에서 판매되고 있는 크리로일 제품을 수거해서 검사를 했는데요. 아. 이 41개 제품에서 29%인 12개 제품에서 무려 이 항산화 제 항산화제인 에톡시킨과 기름 성분에 분리하는 추출 용매인 핵산. 그리고 네. 초산 에틸이 기준을 초과해서 검출이 됐다고 해요. 음. 그래서 이 12개 제품을 다 전량 회수한다 이렇게 밝해서 그런데 이미
1: 구매해서 뭐 드셨거나 이런 분들도 계실 거 아니에요. 그래서 아마
5: 보상이 좀 이루어져야 되지 않을까.
1: 그러네요. 네, 그렇습니다. 어떤 제품들인지 여기서 좀 정리를 해주세요.
5: 네, 제가 이거를 12개를 다 어떻게 말씀드려야 되나 어떻게 음. 해야 되나 고민을 했는데 그래도 제품하신 그 제품을 구매하신 분들이 워낙 많아서 네. 이름 하나씩 다 알려드리려고 음. 해요. 회수 대상 제품은요. 크릴 백. 또 슈퍼센 크릴 오일, 남극 크릴 오일 500, 클린 크릴 오일 1200, 울트라맥스 크릴 오일 58, 블루오션 크릴 오일, 또 수입원이 HLT의 크릴 오일, 그냥 크릴 오일입니다. 음. 또 크릴 오일 1000, 슈퍼파워 크릴 오일 56, 지노핀 크릴 오일, 프리미엄 크릴 오일 1000, 뉴브리아 크릴 오일 아 이름을 어,
1: 이거 들어도 모르겠어요 <웃음> 집에 있, 있긴 있는데 그게 이건지 저건지 모르겠어요 그렇죠, 예. 맞아요 아 이거 음. 어떻게 확인해야 돼요? 근데 저도
5: 이거를 이름은 일단 한번 말씀드리고 네. 확인하는 방법을 또 알려드려야겠다 그러니까요. 해서 제가 찾아봤어요 이게 일단 뭐 크릴 오일 혹은 뭐 식약처 크릴 오일 이런 식으로 검색을 하면 지금 말씀드린 음. 관련 내용들을 어렵지 않게 볼수 있기는 한데요 대부분의 언론 자료들이 좀 함축되어 있는 내용들이 많아요 그래서 네. 식약처 홈페이지를 직접 들어가면 홈페이지. 네이 내용을 직접 확인하실 수 있는데 먼저 식약처, 식약처라고 검색을 하면 지금은 이 메인 페이지가 마스크 관련 내용들로 아, 많이 되어 있어요. 네. 그래서 제일 하단으로 내려가보면, 네. 이 대표 홈페이지 가로 가기 이런 배너가 있는데, 이게 어렵지 않게 눈에 보이, 보이십니다. 네. 그래서 이걸 클릭하면 우리가 예전에 보던 이제 식약처 기본 홈페이지로 음. 갈 수가 있는데, 거기 첫 위에 이제 섹션을 보면, 알림이라는 섹션이 있어요. 알림. 네, 알림. 그리고 언론 홍보 자료. 그 다음 보도 자료. 이렇게 아. 들어가면, 제가 지금 방금 들어오기 전에 확인해 봤을 때, 위에서 열한 번째. 예. 보도자료더라고요. 그렇군요. 네. 열한 번째 보도자료를 클릭해서 보시면 음. 이 크레롤 부적합 12개 제품의 이름뿐만이 아니라요. 이한 곳을 제외하고 열한 곳은 사진하고 또 표시가 있습니다. 사진이 다.
1: 있어야지 바로
2: 맞아요. 아실 수 있을 것 같아요. 네. 네. 한 네. 곳은
5: 되어있지가 음. 않았고요. 열한 곳이 사진으로 표시가 되어 있기 때문에 더 직관적으로 어? 이거 우리 건데. 어, 네. 본 건데. 네. 체크하실 예. 수가 있습니다.
1: 그리고 나, 눈에 익혀두시면 어디 가서 구매를 하시지 않을 수 있으니까요. 맞습니다. 예. 알아둘 점이 또 있을까요?
5: 네. 이크레은 식품이 앞서 지난 4월에는 요 예. 일반 식품임에도 불구하고 혈관에 낀 기름때를 제거하고 내장 지방을 줄인다 이렇게 선전해서 허위과장 광고 829건이 적발되기도 아, 했거든요. 그래서 많이 사드셨었는데. 네, 맞습니다. 사실 홈쇼핑이나 이런 데 보면 예. 되게 많이 나오잖아요. 음. 그러니까 이런 광고들 때문에 크릴로일에 대해서 잘못 알고 있는 소비자가 많다 이런 건데. 음. 그래서 식약처는 또 크릴로일은 건강기능식품이 아니다. 음. 네, 아니고 일반 식품이기 때문에 질병을 예방 예방하거나 치료 효과 등의 과학적 근거가 아, 네. 없기 때문에 이런 거에 대한 허위 과대 광고에 현혹되지 말아줬으면 좋겠다. 이렇게 예, 당부했습니다. 지금
1: 뭐 심영은 님께서 불량 상품이 많은 것 같다. 그냥 크레세오는 원래 주인. 그 고래에게 양보. <웃음> 박미정님께서는 꼼꼼하고 세밀한 설명 감사한다고 네. 그렇게 얘기해 주셨네요. 앞으로도 좀더잘 챙겨주시고요. 네. 자 다음에는 어떤 키워드인가요?
5: 네, 또 요즘 건강하면 사실 빠질 수 없는 키워드는 뭐 코로나 19죠. 네, 너무 우리를 힘들게 하고 있는 내용인데 이거 관련된 내용입니다. 이 국내 의료진이 중증 신종 코로나바이러스 감염증 코로나 19 환자를 초기에 선별할 수 있는 위험요인 네 가지를 밝혔다고 해요. 아, 그래요. 그러니까 초기에 보자마자 어. 이 사람은 중증으로 갈 수도 있겠다 위험하다 이렇게 분류할 수 있는 그럼 빨리
1: 병원을 가셔야 되겠군요 그 기준인
5: 건데요 의료진들이 네 가지를 봤더니 첫 번째 당뇨병을 보유한 경우입니다. 보도가 많이
1: 나왔었어요. 네. 예. 두
5: 번째는 체온이 37.8도 이상인 경우.
1: 아, 체온이 높을 때. 네. 네. 세
5: 번째는 산소 포화도 92% 미만인 경우. 또네 번째는 심장 손상을 나타내는 바이오마커 CKMB 수치가 6.3보다 높은 경우. 이렇게 음. 네 가지가 코로나19 증상에서 이게 중증으로 몰아가는 그런 위험요인이 된다 아, 이렇게 나타났습니다.
1: 더 주의하시고 바로바로 이건 처치가 필요할 것 같은데 조금 더 저는 지금 그 하나하나 내용들이 좀안 와닿는 것들이 있어서 조금 구체적으로 설명해 주시면 좋겠어요. 그러니까
5: 구체적으로 당뇨병 같은 경우가요. 당뇨병 환자의 경우가 48.3%가 중증으로 진행을 했습니다. 음. 반면에 당뇨가 없는 환자는 11.1%만 중증으로 아, 악화가 됐고요. 차이가 많다는 거죠. 그러네요. 또이 병원을 방문했을 당시 체온이 37.8도 이상인 환자가 41%로 중증으로 발전을 음. 했습니다. 반면에 뭐 증상은 있어도 코로나19 환자여도 37.8도 미만인 환자의 경우는 중증으로 진행하는 건 9, 9.9% 정도였다. 예,
1: 열이 중요한 변수가 되는 네. 거군요. 네. 그러니까 이
5: 병원을 방문했을 때 열이 굉장히 중요하다, 음. 중요한 요인이 되는 거고요. 또 산소 포화도가 기준치 미만인 환자의 58.6% 또 CKMB 수치가 기준치보다 높은 환자의 85.7%가 와. 중증으로 진행했습니다. 네. 그니까 사실 좀 숫자가 많아서 헷갈릴 수가 있는데요. 그렇죠. 네, 또 의료진이 아닌 경우로 의료진이 제외하고는 일반인인 우리 같은 경우는 당뇨가 있는지 그리고 체온이 내가 지금 현재 많이 높은지 네. 두 가지만으로도 좀 체크를 하실 수 있으니까 이걸 신중하게 보셨으면 좋겠고요. 음. 이네 가지 중에 하나만 있어도 중증으로 발전할 확률이 13%. 하나만 있어도. 네. 두 가지가 있으면 무려 60%. 오. 네. 세 가지 이상이라면 100% 중증으로 아. 발전했다고 합니다. 근데 음. 네, 이거는 어디까지나 연구이고요. 또 연구 결과이기 때문에 앞으로 또 변하는 상황에 연구진들의 끊임없이 좀 노력이 필요하지 않을까
1: 그렇죠. 싶습니다. 그렇죠. 또 새로운 것들을 계속 밝혀내주시지 않을까 네. 기대가 됩니다. 네. 자, 그럼 마지막 키워드 살펴보죠. 마지막은
5: 건강한 치아 만들기인데요. 지난 9일이 구강보건에 대한 국민의 이해와 관심을 높이기 위해 지정된 구강보건의 날이었어요. 음. 국민건강보험공단에 따르면 2019년 치주질환으로 진료받은 환자가 무려 1673만 명이라고 음. 합니다. 그러니까 국민 5명 중에 1명이 많은데요. 굉장히 많은 거죠. 음. 그래서 건강한 치아를 만드는 게 굉장히 중요하다 이런 건데 첫 번째가 적정 체중을 유지하고 운동을 하는 게 치아 건강이 굉장히 중요하다고
1: 합니다. 치아하고 체중이 그렇게 네. 관계가 있었나? 네. 실제로 연구를
5: 해봤더니요. 비만이나 고혈압, 대사증후군이 음. 있는 사람은 없는 사람보다 치주염 발생 위험이 최대 1.52배나 높다고 하고요. 그렇구나. 반대로 이 잇몸 질환을 방치하는 경우에도 심혈관 질환이나 당뇨병으로 이렇게 위험이 가는 경우가 있대요. 그러니까. 다른
1: 병으로? 네. 그러니까
5: 이게 상관관계가 있다는 거죠. 어. 치아가 안 좋으면 다른 병이 유발될 수 있고. 그렇죠. 건강이 바로 네터 같은
1: 역할을 하고 있죠. 맞습니다. 치아라는 게. 그래서 건강하게 예.
5: 운동을 하는 게 중요하다라고 음, 합니다.
1: 그 외에 또 어떤 방법이 있을까요? 운동을 해라. 네, 체중을 요거는, 관리해라. 이건 네. 예.
5: 좀 제가 신기했는데 9시간 이상 과도하게 잠자지 않는 것입니다. 이건 또 무슨
1: 얘기인가요? 이것도
5: 연구 결과 중에 하나인데요. 많이
1: 잘하더니? <웃음>
5: 이렇게 충분한 수면은 예. 좋지만. 예. 네. 이 여성의 수면 시간이 길수록 치주염 위험이 높아진다는 연구 결과가 음. 나왔습니다. 그러니까 수면 시간이 9 시간 이상인 여성은 5시간 이하인 여성보다 치주염 발병률이 1.45배나 높았다고 아. 해요. 그러니까 연구팀은 수면 시간이 길수록 그러니까 비교를 했을 때 사회경제적으로 좀 낮은 위치에 있거나 우울증이 있다. 이런 등건강에좀 건강하지 않은 환경과 행동 패턴을 가진 확률이 높기 때문이라고 분석을 했는데 그러니까 정리하자면 뭐 무조건 수면 시간이 길어서 치아가 안 좋아 이런 의미는 아니고요. 음. 수면 시간이 길수록 스트레스를 많이 받거나
1: 그렇죠. 사실 그럴 때 많이 누워있죠. 네, 그리고
5: 경제적인 활동을 하는 사람보다는 그렇지
1: 않은 사람이 사람이도, 더 많았다는 그렇죠.
5: 이제 이런 인과관계가 있었다. 이런 음. 정도로 살펴보시면 될것 같습니다.
1: 네. 그렇군요. 네,
5: 또 섬유질 많이 먹으면 이에 좋다고 해요. 채소 과일 등 씹어먹을 때 자연적으로 치와 잇몸을 씻는 효과가 있다고 음. 하고요. 또 딱딱한 음식은 많이 먹으면 안 좋기 때문에 이런 음식들은 피하는 아. 것이 치아 건강에 좋다고 합니다. 아이고,
1: 참 챙길 게 많습니다. 네, 오늘도 좋은 정보 감사합니다. 감사합니다. 건강 정보가 상당히 중요한 게 많았네요. 검색어 뉴스 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다.
1: 네. 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 넘어서고 있습니다. 이번에는 저희가 작은 서점주의 안목과 개성을 반영해서 골라주는 신간을 하나씩 소개해드리는 시간입니다. 동네 책방 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해주셨습니다. 어서 오십시오.
6: 네. 안녕하세요. 네
1: 아니 안 그래도 날이 더워서 저도 땀을 많이 흘리고 지금 돌아다니는데 차 대표님 보니까 여름이네요.
6: (웃음) (웃음) 너무 갑자기 더워져서
1: 어떻게 할 수가 없더라고요. 시원한 여름옷을 입고 오셨는데 오늘은 어떤 소식을 먼저 좀전해 주시겠어요? 그
6: 올해는 코로나 때문에 사실 여름휴가 상황이 어떨지 짐작이 잘안 되는데. 아, 그런데 원래 출판계는 여름을 앞두고 주목할 만한 신간이 많이 쏟아지곤 했는데요. 그렇죠. 휴가철에 책들을 한 권씩 네, 들고 가시니까요. 네. 근데 최근에 음. 나온 신간들 중에는 유독 좀 복간된 책들이 눈에 많이 들어오더라고요.
1: 복간이라면 한번 어, 절판이 절판 됐다가 다시 네. 찍어내는. 사실... 좋은 책들이 그 절판되는 경우가 많아서 저도 네. 아 이거 좀 다시 내주지 이렇게 맞습니다. 아는 사람 있으면 얘기도 해보고 보통 그러거든요. 보통은 수명이 음.
6: 3에서 5년 정도면 너무 짧아요. 예, 되기도 하는데 예. 그 최근에 독서나 이제 글쓰기에 관심 많은 분들이 좋아하시는 은유 작가가 음. 2012년에 처음으로 출간했던 산문집인 올드거래 시집이 이제 절판됐다가 아. 지난주에 다시 5년 만에 출간이 됐는데요. 네. 이 책은 엄마이자 아내이기도 하면서 공부하고 글쓰는 여성인 은유 작가가 그 일상과 사유를 담아낸 글과 함께 좋은 시들을 한 편씩 엮어 네, 소개하는 책인데 음. 삶과 밀착된 시읽기의 매력을 느끼게 해주는 책이고요 글이 상당히
1: 빡빡하면서 담백하고 네, 예. 맞습니다. 네. 이것도
6: 이제 복간해달라는 요청이 많아서 나온 그렇군요. 것 같은데 그리고 이제 김현수 남궁인 작가 등의 추천으로 입소문을 타면서 점차 음. 큰 사랑을 받았던 니콜 크라우스의 사랑의 역사도 꽤
1: 오래된 책인데 네, 지난주에
6: 재출간이 됐습니다. 음. 그 새로 번역된 어두운 숲, 위대한 집과 함께 세 권이 같이 출간되어 화제이고요. 그리고 도리스 레싱의 고양이에 대하여라는 책도 출간이 됐는데
1: 이런 책이 있었군요. 레싱, 네, 도리스 레싱. 초역이긴 예. 하지만
6: 98년에 나왔다가 절판된 고양이는 정말 별나, 특히 루퍼스는 이라는 좀 재밌는 제목의 이제 책이 있었는데 아. 여기에 실렸던 작품이 이번 책에 실려 있어서 그 책을 찾던 분들께는 좀 반가운 식이될것 같고요. 예, 예. 그리고 앨리스 먼로의 단편집 (3종도) 출간이 됐는데 어~ 너웨이 행복한 그림자의 춤 미움 우정 구애 사랑 결혼 이런 제목들인데 이~ 둘다 이제 도리스 레싱이나 앨리스 먼로나 그 노벨상, 다, 네, 노벨문학상 문학상. 수상 작가죠
1: 네. 그렇군요 다시 또 책들이 어~ 네. 나온 어~ 재판된 새로 찍어낸 네. 어, 책들이 나오게 됐군요 이~ 아, 앨리스 먼로 책도 (3권) 다 예전의 표지를 가지고 조금은 어떻게 보면 촌스러운 느낌이었는데 세 단장이 됐더니 기대가 됩니다. 굉장히 예쁘게
6: 나왔고 목록을 정리하다 보니까 이게 제가 일부러 고른 게 아닌데 모두 여성 작가들의 작품이 복간이 된 자연스럽게? 건데요. 네, 음. 아무래도 페미니즘에 대한 관심이 계속 뜨거워지고 있고 아. 이 국내외 여성 작가들을 다시 발견해서 읽는 움직임이 많아지면서 예. 아무래도 절판됐던 책들에 대한 복간 요청이 늘어난 결과이지 않나 싶더라고요. 아,
1: 그렇군요. 저는 네. 앨리스 먼로 단편집 워낙 좋아해서 네. 많은 분들한테 같이 읽어보자고 추천하기도 하고 권하기도 했었는데 네. 정말 반가운 소식이고 네. 오늘 혹시 또. 여성들 여성 작가들의 책을 또 갖고 오신 건 아닐까? 어, 네.
6: 근데 정말 일부러 그러는 게 아닌데 좀 눈에 띄는 책 책들이 여성 작가인 경우가 요즘에 굉장히 좀 자연스러운 일이더라고요. 네. 그 바로 지난 주에 나란히 출간된 책들을 들고 왔는데요. 네. 하나는. 여성 작가에서 빼놓을 수 없는 이름이죠. 음. 버지니아 울프의 새로운 면을 엿볼 수 있는 책 비타와 버지니아이고 음. 다른 하나는 실비아 플라스가 20살에 썼다고 하는 굉장히 짧은 소설 메리 벤투라와 아홉 번째 왕국이라는 책입니다. 네. 한 권씩 좀 들여다봐야 네. 되겠네요. 그 먼저 비타와 버지니아를 살펴보면요. 이 책은 버지니아 울프 그리고 그의 작품인 올랜도의 모델로 알려진 비타 색빌 웨스트에 대한 이야기를 담은 책입니다. 네. 전기작가로 유명하다고 하는 세라 그리스트우드가 쓴 논픽션으로 음. 버지니아 울프와 비타가 주고받은 편지 500여 통을 포함해서 이들이 남긴 일기나 그 주변 사람들이 남긴 자료들을 바탕으로 두 사람의 삶과 사랑과 우정 일대기를 이한 권에 상세히 정리해 놨는데요.
1: 음. 그렇군요. 네. 사실 버지니아 울프의 작품은 어그 이름은 많이 알려진 거에 비해서는 네. 좀 어렵기 때문에 네, 실제로 끝까지 다 읽으시는 분들이 그렇게 많지가 않아요. 네. 저희가 예. 이
6: 동네 책방 코너 초반에 전집 발간 소식을 음. 전해드리기도 했는데 펼쳤다가 이제 어려워서 포기하는 <웃음> <적죠>. <웃음> 경우들이 많으시긴 <웃음> 예. 한데 저도 마찬가지고요. 그데 음, 음. 다행히 이 올랜드는 좀 오래된 대저택에 대한 묘사나 음. 워낙 이제 여기서 다 말씀드릴 수는 없지만 독특한 인물 설정 음. 때문에 재미를 느끼며 읽을 수 있는 작품으로 알려져 있는데요 네. 이 독특한 인물인 올랜도의 모델이자 이 책을 이제 헌사에 적혀있는 헌정받은 비타 색필 웨스트는 워낙 이 대작가인 울프의 삶에 많은 영향을 아. 끼친 인물이라서 개인적으로는 이 책이 이제 나온 걸 보고 무척 반가웠는데요 그러네요. 이 음. 책은 이제 버지니아 울프보다는 덜 알려진 비타 색필 웨스트의 출생 배경과 성장 과정을 먼저 자세히 설명해 주 주면 이제 시작을 합니다. 음근데이 음, 책은 비타 버지니아의 배경이나 관계만 파고들었다기보다는 둘의 삶과 주변 인물들의 이야기를 통해서 19세기에서 20세기로 건너 20세기로 건너간 영국의 새로운 시대상을 볼수 있어서 음. 또 그리고 그 시대상을 문화 예술적 관점에서 굉장히 풍부하게 다루고 있는데요. 음. 그런 점들이 좀이 책을 읽는 미덕이지 않나 싶습니다. 네.
1: 아, 여기에는 그 지금 그 어, 말씀해 주신 비타 색비웨스트가 네. 뭐 살았던 공간이라든지 네. 이런 사진들이 네. 실제적인 것들이 이렇게 같이 편집이 돼 있으니까 네. 보면서 마치 그 시간으로 잠시 네. 이렇게 떠났다 오는 것 같은 네. 네. 당시에 워낙 유명한 인물들이었을 거 아니에요. 네. 그렇죠. 문화예술계에서 본다면 네, 네.
6: 그 말씀해 주신 음. 것처럼 이 사진들은 실제로 지금도 방문할 수 있는 곳들을 좀 되게 아름다운 사진으로 아, 담아내서 가보고 좀,
1: 싶어지네요. 네. 뒤에 음. 그
6: 어떤 장소인지 되게 상세하게 또 안내가 부록으로 달려있기도 하고요. 예. 음, 이책 같은 경우에는 일단 버지니아의 남편 레너 버지니아 울프랑 남편 레너드가 같이 속했던 그룹인 블룸즈버리 그룹이 어떤 인물들로 구성됐고 아. 어떤 모임들을 펼쳤는지 굉장히 좀 자세히 쓰여 있어서 아, 흥미롭더라고요. 그러네요. 근데 일단 이 비타라는 인물이 낯설게 들릴 청취자분들을 위해서 좀 소개를 해드리자면 본래 이름은 빅토리아 메리라고 하고요. 애칭으로 이제 비타라고 불린 이 여성은 남작의 손녀 즉 귀족으로 태어났는데 네. 이제 다만 어머니인 빅토리아가 남작의 혼의 자식이라 좀 다소 복잡한 가족사를 아. 품은 인물이기도 합니다 네. 근데 이제 버지니아 울프는 중산층의 자녀였거든요 예. 근데 이제 혼의자의 자식임에도 귀족의 후손으로 인정받은 인물이라서 비타는 이 어린 시절부터 롤하우스라는 대저택에서 살고 어. 자연스럽게 귀족의 문화유산에 관심을 두고 살았다고 하는데요 예. 이 버지니아 울프는 비타 이 귀족적인 면모에 무척 끌렸다고 합니다.
3: 그이놀
6: 그 하우스도 여기 사진이 굉장히 자세히 들어가 있기도 한데 예. 올랜도의 배경으로 등장하는 등 버지니아가 좀 귀족들의 문화에 매혹되지 않았나 싶은 면을 이 책에서 엿볼 수 있습니다. 네,
1: 여기서 이두 사람의 그 모습 사진으로도 어, 그 당시 모습이 네. 좀 상상이 되어지고 특히 네. 비타는 의상이나 이런 것도 상당히 멋지게 제품이 <웃음> 있죠. 네, 네. 입고 나오는구나. 네. 어찌 보면 자기하고 다르기 때문에. 에 끌렸던 게 아니었을까? 네. 뭐 그런 생각을 해보게 해요. 어,
6: 저도 그 점에 네. 이제 동의를 하는데요. 이 버지니아의 형제인 토비가 케임브리지 대학에 입학하면서 예술이나 뭐 철학에 대해 교류할 수 있었던 클럽, 클럽인 블룸즈버리 그룹을 만들고 음. 이제 버지니아나 언니 바네사 등도 함께하면서 지적인 교류는 물론이고 좀 재미있는 에피소드인데 음. 에티오피아 남성으로 버지니아가 이제 분장해서 해고 남정에 승선하는 시도를 하는 그 사진도 실려 있어요. 근데 이런 것들이 이제 좀 기존 시스템이 시스템에 대항하는 어떤 일종의 사회 참여였는데 이런 식으로 적극적으로 활발히 활동한 젊은 시절을 보냈지만 그런 버지니아에게 비타의 존재는 좀 남다르게 느껴졌을 음. 것 같습니다. 울프에 따르면 비타는 굉장히 잘생긴 남성으로 보일 정도의 외모였다고 하고요. 네. 어릴 때부터 좀 남자애처럼 구는 일에 적극적으로 굴었다고 하는데요. 네. 그런 비타가 자라고 나서도 자연스럽게 좀 그런 분위기를 좀 남다른 분위기를 풍기지 않았나 싶습니다.
1: 네. 참 재밌네요. 근데 버지니아 울프가 남편 레너드하고도 굉장히 좀 특별한 네. 관계였잖아요. 네. 예. 어, 동성애 연인 인이 있었던 사실은 사실 좀 알려져 네. 있기는 한데 그 결혼을 유지하면서도 이럴 수 있다는 거는 지금도 이건 참당 <웃음> 놀라운 일 아닌가 요런생 네, 들기도 하고.
6: 사실 이 책을 좀 초반에 읽다 보면 깜짝 놀라기도 하는데 네. 20세기 초 영국 사회 특히 블룸즈버리 그룹과 비타 주변의 인물들이 되게 당연하다는 듯이 동성 연인들을 두고 어. 사랑하면서도 적절한 상대를 찾아 결혼하거나 음. 결혼 전에도 레너드도 마찬가지였고 음. 연애와 동거를 좀 자유롭게 했던 상황이 상세하게 담겨 있어서 읽다 보면 사실 100년 전이잖아요. 너무 근데, 옛날인데. 네, 그 시대가 오히려 지금의 한국 사회보다 개방적이었던 건지 아니면 음. 이게 문화적 차이인 건지 좀 헷갈리는 느낌이 들긴 하는데 음. 어쨌든 이 아름답고 지적인 청춘들이 모여서 예술과 사회 활동에 참여하고 그런 이제 모습들을 이 책을 통해 상상해 보는 즐거움 읽는 동안 좀 음. 있더라고요. 그 비타 버지니아는 각각의 남편인 헤럴드 레너드가 서로의 관계를 이해하고. 오히려 두 사람의 깊은 사랑이 유지되는데 안심하고 지지하는 수준이었다고 하는데요. 음. 조금 충격적이기도 하죠. 그러네그 네, 이유가 비타의 경우에는 버지니아를 만나기 전에 바이올렛이라는 여성과 아주 떠들썩한 스캔들을 일으킨 적이 있고 버지니아 울프는 잘 알려져 있다시피 정신적으로 불안이 심했기 때문에 음. 레너드가 오히려 비타와의 관계를 유지하는 거를 좀 지지하고 안심했다라는 배경도 이 책에서 충분히 설명되고 그렇습니까?
1: 있습니다. 정신적인 문제 비타가 도움이 될 수도 있겠군요.
6: 네. 아무래도 음. 이제 정신적 문제로 폭력적, 폭력적인 성향을 드러내기도 했던 버지니아가 음. 왜 그럴 수밖에 없었는지 좀 다뤄지는데요. 음. 버지니아가 어린 시절에 이복 경제나 친척으로부터 성추행을 당한 기억이 남아있어서 나이가 들어서까지 굉장히 수치심에서 벗어날 수 없다라는 고백을 남기기도 했다고 그랬군요. 합니다. 네. 그리고 말년에 이를수록 페미니즘적 관점의 음. 작품을 발표하는 버지니아의 자신의 성 정체성을 늘 음. 탐구하고 동성 간 사랑에 자유로웠던 비타의 영향이 저는 개인적으로 긍정적으로 보이기도 하는데요. 그렇군요. 이 고정적인 성 역할을 감수했던 엄마나 언니에 대해 양가 감정을 음. 지녔던 버지니아가 비타를 통해 여성의 역할과 가능성을 좀 달리 볼수 있었던
1: 것 같습니다. 네, 오늘 비타엔 버지니아 얘기하다 보니 시간이 다 갔어요. 어, 네. 저희 한 권의 책을 더 가져오셨는데 네,
6: 짧게 소개를 해드릴게요. 아니, 시간이 거의 다 아, 어, 끝나서요. 예, 네. 다음
1: 시간에 저희가 소개를 해드려야 되겠습니다. 같이 읽어보시면 좋을 만한 여성 작가라는 것만 안내해드립니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마치겠습니다. 차경희 대표님하고 같이 인사드리지요. 감사합니다. 감사합니다.